1: Los autónomos satisfechos tras el preacuerdo alcanzado con el Gobierno para prorrogar las ayudas a este colectivo y la prestación por cese de actividad hasta el próximo 31 de enero. Donde las posiciones no coinciden es en la prórroga de los ERTE. Los empresarios advierten de que no van a firmar ningún papel que deje fuera de esa prórroga sectores tan afectados por el coronavirus como la hostelería y el comercio. Y mientras, desde el Banco Central Europeo, su presidenta Christine Lagarde defiende que medidas como los ERTE en España y los avales públicos para canalizar préstamos a las empresas siguen siendo fundamentales para aliviar el impacto económico de la pandemia. Entre tanto, miramos al otro lado del Atlántico, la bolsa más importante del mundo, a Wall Street, que inicia la semana en verde y con los inversores pendientes del segundo gran paquete de estímulos. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha reconocido que ayer habló con el secretario del Tesoro, con Steven Munishin, con el que sigue discutiendo esa nueva ronda de estímulos de 2,4 billones de dólares. El Congreso estadounidense la votaría, como pronto, la próxima semana. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al promedio industrial de Aoyons, que sube casi 500 puntos, un 1,76% en los 27.651 puntos. El S&P 500 repunta un 1,77% en los 3.000. 356 puntos. Y subidas también muy similares para el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq 100, que sube un 1,75% en los 11.346 puntos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alba Navarro, muy buenas
2: noches. Muy buenas noches. Tenemos signo mixto en las principales bolsas de América Latina. Con importantes caídas, el Bovespa de Sao Paulo pierde un 1,6%, marca 95.000. 420 puntos y con importantes ganancias el IPC mexicano está ganando un 1,8 y marca 37.256 puntos también tenemos en verde al IPSA chileno que sube ...un tímido 0,16% y marca 3.594 puntos... ...y subidas también suaves en el caso del Merval de Buenos Aires... ...gana un 0,3 y marca 42.171 puntos.
1: Echamos un vistazo al mercado de divisas, el euro... ...sigue cotizando por debajo de los 1,17 dólares... ...en tiempo real se cambia la divisa comunitaria por 1,1663 dólares y si echamos un vistazo a la libra... ...la divisa británica se cambia ya por 1,28 dólares... En el mercado de materias primas estamos viendo una recuperación en el precio del crudo. El de referencia en Europa, el tipo Bren, está subiendo un 1,3% y rozando los 43 dólares el barril. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, también repunta algo más de un 1%, hasta los 40,70 dólares. Y echamos un vistazo al metal dorado. La onza de oro recupera posiciones, sube algo más de un 1% y ya se cambia en 1.886 dólares. Así están los mercados y toca buscar el análisis.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lasso, que es presidente de Mejía Valores. José Ignacio, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Gema
1: Bueno, parece que la semana empieza empieza con ganas, empieza con brío.
3: Hombre, sí. Después de la semana pasada, pues sí. es, eh, es lógico que por lo menos tratemos de corregir alguno de los desmanes de la semana pasada. Yo creo que es así de sencillo no creo que haya mucho más que explicar. Creo que la sesión de hoy realmente es una sesión que, que lo que revela es que la semana pasada eh, nos pasamos tres pueblos y probablemente eh, lo que tenemos que hacer es volver un poco a la, a la senda de, de esa lateralidad que estamos eh, sufriendo o que estamos teniendo desde hace prácticamente tres, cuatro meses. Y, claro, el castigo de la semana pasada, probablemente provocado pues por, por la marcha de la pandemia y las malísimas mm -hmm. noticias que había en todo el mundo respecto de la pandemia, bueno, pues una vez que se han asimilado, pues lo que hace ahora es corregir y, y subir, pero todavía, le voy a dar un dato, a pesar de que, por ejemplo, el Santander hoy ha subido un 6 y pico por ciento, bueno, pues el cierre es todavía inferior al cierre del jueves pasado. O sea, que, que todavía queda camino por recorrer no para ganar, sino simplemente para colocarnos más o menos en la franja en la que estábamos.
1: Uh -huh. eh, estamos ya casi dando eh, los últimos coletazos de este mes de septiembre. Apenas quedan dos sesiones más para despedir este mes y comenzar el mes, el mes de octubre. Y también es cierto que es momento de que los gestores reajusten las carteras de cara a este, a este último trimestre. ¿Hacia dónde van a ir los tiros?
3: Bueno, pues es muy complicado, yo creo que nadie lo sabe. Realmente el mercado está pesimista, o sea, vamos, eso vamos a darlo por descontado. Pero cuando hay cierta unanimidad en el pesimismo, normalmente el mercado hace justo lo contrario. Lo cual, bueno, pues es una señal que puede ser incluso positiva ese pesimismo. ¿Dónde van a ir? Pues no lo sabemos, entre otras cosas vamos a ver algo que se está esperando con verdadera curiosidad o yo diría incluso que ansiedad. Y es que a partir del 15 de octubre vamos a tener los resultados del tercer trimestre. que Si, si recuerdas, los del segundo trimestre uh -huh. fueron catastróficos, uh -huh. tanto en crecimiento como en beneficios empresariales. Sin embargo, en el tercer trimestre esperábamos, esperamos, que las cosas no solamente se hayan dado la vuelta, sino que se hayan dado la vuelta de una forma importante. Pero es que además, cuando empiecen a conocerse los resultados empresariales, va a coincidir con los debates presidenciales en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, que vamos a tener un mes sí, sí, de octubre, sí. francamente, interesante. interesante. Sí, sí, sí. ¿Hacia dónde van a ir los los, eh, los gestores? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Es decir, supongo que habrá, habrá de todo, porque también hay contrarios, ¿no? Y que a veces pues son los que ganan. Pero Pero es muy difícil pronosticar una dirección... Yo creo que, de todas maneras, la, el curso de la pandemia uh -huh. va a seguir teniendo su importancia, que en estos momentos, además, se viene a añadir con uh, los datos, opiniones, etcétera, de los debates presidenciales en Estados Unidos, y no digamos ya, en, en mitad del trimestre, a principios de, de noviembre, las elecciones presidenciales. Uh -huh. Pues, pues yo creo que es un trimestre importante.
1: Sí, sí, muy importante, porque ¿qué tal les sentaría los mercados si ganara Joe Biden? Uf.
3: <risa> pues no lo, sé, no, lo, no lo sé, es posible que en un principio lo acogieran con, incluso con, con uh, cierta pasividad, uh -huh. pero yo creo que hay una por lo menos en el mundo económico hay una desconfianza general hacia las líneas sobre todo económicas que puede que puede articular la presidencia de Joe Biden y, y además de, de bueno, de otras de otras muchas cosas hay una cosa que es fundamental que a, a Trump ya le conocemos, sí, o sea, sí. ya sabemos que es un, un hombre rudo, <risa> eh, sabemos sí. cuál es su, su tiene, estilo de que, lenguaje,
1: que tiene un dedo fácil también,
3: que tiene un dedo fácil sí, y, sí. Y, y gatillo también.
1: También, también,
3: entonces bueno, pues ya sabemos cómo es pero sin embargo
1: no, no y al mercado le ha ido estupendamente contra el
3: mercado la hay, ahí ah, está no claro. entonces cualquier cambio Uf. contra una persona a la que el mercado le ha ido estupendamente yo no me fío mucho es decir yo no me gustaría fíjese que no es que no es santo de mi devoción ni me es simpático vamos <risa> todo lo contrario pero yo creo que con Biden el mercado perdería dinero.
1: Además es que al inversor estadounidense y al inversor en general y al mercado lo que le interesa es ganar dinero eh, y de momento con Donald Trump lo está ganando, lo está ganando a las puertas porque nunca en ningún momento habíamos visto esas eh, valoraciones de las fans, de las tecnológicas, quizás sí, sí. que estén sobredimensionadas, quizás que estemos hablando de nuevo de una burbuja, ¿Quién lo sabe bueno, no y, quién, y quién se atreverá a pincharla?
3: No, eso es posible. Es decir, y, y, y los mercados siempre tienen disfunciones en algunos de los sectores, en algunos uh -huh. de los valores. Eso es, eso es normal. Pero lo que sería la marcha de la economía en general, representada de una forma ya muy global por el PIB eh, y por el empleo, etcétera, etcétera, pues yo creo que eso, en, en la época Trump, ah, se ha hecho bien. Uh -huh. Se ha hecho bien. No no nos podemos negar. Y luego hay otras cosas. Y es que, evidentemente, eh, él ha sido muy rudo diciendo simplemente que a él no le gustaba para nada este tipo de globalización. Y, y, y está siendo muy consecuente con eso. Y bueno... Es posible que este tipo de globalización no sea precisamente el ideal tampoco. Quiero decir que hay ciertas cosas que nos pueden hacer reflexionar y que han hecho reflexionar a los mercados también.
1: Pues veremos a ver qué queda todo. La verdad es que el, el mes que se nos avecina, hasta ese 3 de noviembre, como decías, José Ignacio, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un mes interesante. Y aquí estaremos para contarlo, para analizarlo con profundidad, porque todo lo que pasa en Estados Unidos, al final, acaba repercutiendo, para bien o para mal, aquí en Europa, en este pobre viejo continente. José Ignacio Gutiérrez Evidente. Vaso, presidente de MG Valores. Un verdadero placer charlar todos los lunes contigo. Cuídate mucho y hasta la próxima Igualmente. semana. Un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego.
0: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, los inversores se decantan este lunes por las compras, en la cuenta atrás para el cierre del trimestre. Los parques del viejo continente arrancan la semana con fuertes subidas aupadas por el buen tono de Wall Street y también por los bancos. Aquí en España, en la bolsa española, el IBEX 35 ha vivido este lunes su mejor sesión en más de un mes, se ha quedado a las puertas de los 6.800 puntos, con lo que se aleja de sus mínimos desde mayo, gracias al empuje de ArcelorMittal, que ha subido más de un 11%, y de Santander, que se ha revalorizado casi un 7%. De los 35 valores del IBEX, solo uno en negativo Almiral, que ha perdido un 4,2%. Por cierto, que la presidenta del Santander, Ana Botín, descuenta que la cotización del banco superará los 2 euros en 2022, en su última compra de paquete de opciones sobre acciones. Hoy Santander vamos a echar un vistazo cerrado en 1,65 euros. Seguimos hablando, Alma, del sector financiero porque las fusiones más probables para Citigroup son BBVA, Sabadell y Unicaja-Liberbank. Aunque Citi analiza
2: muchas combinaciones posibles entre los bancos españoles, su conclusión es que la fusión de Unicaja-Liberbank sería la más rentable, ya que cuenta con un potencial alcista del 16% para Unicaja y del 28% para Liberbank. La segunda operación con más sentido, sería la de BBVA y Sabadell, ya que generaría un potencial alcista del 12% para el Banco Vasco y del 22% para Sabadell.
1: Repsol dispara la autocartera a máximos históricos del 7,14%.
2: Nunca en su larga trayectoria bursátil había acumulado la petrolera tantas acciones propias. Según los registros de la CNMV, la compañía ha elevado la autocartera desde el 4,85% hasta el 7,14%. Un paquete valorado a precios de mercado en cerca de 700 millones de euros. Euros. Y
1: mal día para SACIR. Se hunde un 20% en bolsa tras el laudo sobre el canal de Panamá.
2: Sus acciones han llegado a caer hasta un mínimo intradía en los 1,52 euros. En lo que va de año se dejan ya más del 34% y su capitalización baja de los 1.000 millones. En una nota remitida hoy, SACIR explica que su sólida posición financiera le permitirá atender la parte que le corresponda del resultado del laudo sin comprometer sus proyectos actuales ni su plan de crecimiento Futuro. El grupo tendría que pagar 85 millones.
1: Hablábamos antes del buen tono de ArcelorMittal, ha sido el valor que más ha subido este lunes y es que vende activos en Estados Unidos por 1.400 millones de dólares. Según informa Reuters, la operación obedece a la voluntad
2: de las acereras que buscan consolidar y diversificar su negocio, haciéndolo menos vulnerable a los cambios en la demanda. Desde la compañía ya avisaron el pasado año de que pretendían deshacerse de 2.000 millones de dólares en activos para mediados de 2021 en orden a reducir su deuda.
1: Y un último apunte empresarial que tiene que ver con la empresa de agua mineral natural Aquadeus, integrada en Grupo Fuertes, que ha realizado una nueva inversión en planta con la puesta en funcionamiento de una nueva línea de envasado multiformato. Esta línea de alto rendimiento es la más rápida del mercado español y tiene una capacidad de 45.000 botellas hora ampliable a 65.000 para los formatos de 33 y 50 centilitros. Adrián Pérez es el director general de Aquadeus.
4: Incorpora como primicia en la península el uso de un tapón denominado solidario y que no se puede desprender del cuerpo de la botella. Con este tapón nos anticipamos a la normativa europea que en materia medioambiental y de economía circular
0: impondrá antes de 2024.
1: Y terminamos con un apunte de la renta fija. La prima de riesgo ronda los 75 puntos básicos. El interés exigido al bono español se mantiene en el entorno del 0,25%, mientras la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, asegura que el Banco Central Europeo está dispuesto a usar todos sus instrumentos para sostener la inflación constata que la recuperación en la eurozona está siendo incierta y desigual y no prevé que sea completa hasta finales de 2022
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio Bontobel Asset Management CaixaBank patrocina este espacio.
5: Un
2: nuevo escándalo hasta el pico en Donald Trump. Esta vez relacionado con el pago de impuestos. El presidente de Estados Unidos habría pagado tan solo 750 dólares en impuestos sobre la renta en 2016, el año que ganó las elecciones y la misma cantidad en 2017. Pero es que antes de esos años no habría pagado nada al fisco durante una década. Yes, es una información que publica hoy el diario The New York Times después de que Trump se haya negado desde la campaña de las elecciones a publicar sus declaraciones de impuestos, algo que han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia. El magnate y empresario además de presidente habría conseguido evitar pagar más impuestos porque declaraba más pérdidas que ingresos durante esos años, algo que apunta este medio que no le habría impedido disfrutar de un estilo de vida costoso al de a reducir impuestos sobre lo que algunos considerarían gastos personales, como el uso de sus residencias, aviones o 70 mil dólares en peluquería y sesiones de maquillaje para su hija y banca. En una rueda de prensa celebrada minutos después de hacerse pública esta información, el presidente Trump ha calificado los datos como noticias falsas. Todo se revelará, pago mucho y pago mucho en impuestos estatales sobre la renta, ha dicho Trump, quien ha vuelto a insistir en que hará públicos todos los detalles de su declaración de impuestos una vez la oficina encargada de este asunto termine con sus investigaciones. Lo cierto es que estar sometido a una investigación de la IRS no impide publicar la declaración de impuestos.
1: Desde el
2: Partido Demócrata, la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, dice que es una señal de desdén del presidente presidente Trump por las familias trabajadoras de Estados Unidos. Una vez más la polémica envuelve al presidente estadounidense cuando queda poco más de un mes para las elecciones que sitúan al candidato demócrata Joe Biden 10 puntos por delante del republicano.
1: Bank ha patrocinado este espacio. Contigo aprendí.
0: En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en Caixabank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. Caixabank, escuchar, hablar, hacer. Visión Global.
1: Echamos un vistazo a la prensa internacional en el Reino Unido. The Times cuenta cómo la policía está luchando para hacer cumplir las nuevas medidas impuestas por el gobierno en lo referente al cierre de los pubs a las 10 de la noche.
0: Y es John
1: After, es el máximo responsable de la Federación de Policía, quien reconoce las dificultades que están teniendo sus compañeros para dispersar a los cientos y cientos de personas que salen a las calles. Por eso también pretenden que se prohíba la venta de alcohol a partir de las nueve.
2: Gardeán destaca que 8.000 alumnos y 350 profesores se autoaislan en Liverpool, según ha anunciado el alcalde de la ciudad. Y el secretario de Salud, Matt Hancock, advierte de que se prohibirá visitar las casas de amigos en algunas ciudades del noroeste del país, mientras los bares del Parlamento además no servirán alcohol después de las 10 de la noche. Y Financial Times lleva que la libra sube un 1,4% frente al dólar por las señales positivas sobre el Brexit. Vamos con la prensa francesa. Le Monde ver su portada con el anuncio del portavoz del Gobierno, Gabriela Tal.
6: Dice
2: que a partir del lunes y por indicación expresa del presidente Emmanuel Macron publicarán diariamente todos los indicadores que miden la evolución de la pandemia. Le Figaro cuenta que tres escuelas francesas se cuelan en el top 10 del ranking del Financial Times 2020 y le secó por su parte abre con los presupuestos de 2021. Este año el 80% de los hogares ya no pagará el impuesto sobre la vivienda en su residencia
1: principal. Y en Alemania el Frankfurter el... Maine lleva en su portada un tema educativo y de cuándo los padres no han podido estudiar porque nuevamente este año habrá muy pocos jóvenes de clase trabajadora entre los cientos de miles de estudiantes en la universidad. Y el Handelsblatt cuenta que solo una de cada diez gestoras de fondos las administra una mujer. En la crisis del coronavirus, dice este diario, las mujeres han generado más ingresos que sus colegas masculinos.
2: Al otro lado del Atlántico, The New York Times lleva una información exclusiva sobre las declaraciones de impuestos de Donald Trump y es una historia totalmente diferente a la que ha vendido al público. The Washington Post también se hace eco de esta información. Exclusiva y titula Trump eludió pagar impuestos durante años. Y The Wall Street Journal destaca que Uber recupera la licencia para operar en Londres después de una batalla de años. El diario también se pregunta por qué todavía hay tan pocos directores ejecutivos negros. Y
1: vamos también con la prensa de América Latina en el Clarín argentino. El abogado que asesoró a Messi para que mandara el burófax se quedó sin su trabajo. Cuatro casas al bufete que trabajó con el argentino rompió su vínculo con el letrado llamado Jorge Pecur.
2: En el Mercurio de Chile, el del coronavirus dicen que el Consejo Asesor del Gobierno sugiere acortar de 14 a 11 días el aislamiento de casos confirmados de COVID. Esto se debe a que la evidencia científica habría demostrado que el virus deja de ser infectante después del octavo día. En el Universal de México cuentan que la unidad de inteligencia financiera del país investiga a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Por el caso Odebrecht, Santiago Nieto es el titular del organismo que está llevando a cabo la investigación.
5: Llevando la ruta para efecto de ver si resultan ciertas las afirmaciones del documento del señor Lozoya. Entonces vamos. Operación por operación descrita, haciendo pues, la revisión en el sistema financiero en los sujetos obligados por actividades vulnerables para efecto de determinar si hay elementos o no para poder, en su caso, presentar una denuncia.
2: Y terminamos en el Globo de Brasil. El desgaste entre las parejas aumenta con el confinamiento y los coqueteos virtuales también aumentan en la pandemia. Según dice este diario, el coqueteo por Internet se convierte en una alternativa de escape.
0: Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el coche sin batería. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
1: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
0: En Visión Global, la entrevista del día.
1: El sector turístico está siendo uno de los más perjudicados por la crisis del coronavirus. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, los españoles redujeron sus viajes en un 82% en el segundo trimestre y tras un verano extraño y atípico, las perspectivas de futuro no son muy halagüeñas. Con los viajes del Inserso cancelados... Ahora a los empresarios del sector solo les queda mirar a Navidad o incluso a la Semana Santa del próximo año. Saludamos a Tony Mayor, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. Tony, muy buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Tal? Bueno, de momento, así un... después de este, como decía yo al principio, este verano atípico, extraño donde, donde los haya habido, ¿cuál es el balance que hacéis en la Comunidad Valenciana de lo que ha sido este verano?
5: Bueno, ha sido un verano, hoy, el más raro que hemos vivido nunca, eso para empezar, y, y, y el más flojo y el más, bueno, ese, ese ha sido un, un auténtico desastre, porque la verdad es que no pintaba tan mal a final de junio, a final de junio cuando teníamos la pandemia más o menos controlada y parecía que, que, que el virus lo teníamos eh, bueno, en, en condiciones de, 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 de pasar un verano tranquilo, y se fue complicando, se fue complicando, se fue complicando y eso provocó que, que todo el mercado internacional nos pusiera cuarentenas a toda Europa y, uh -huh. y, y eso produjo el parón total de, de, de reservas extranjeras, que es que es más del 50% del turismo nacional. Bueno, en Mallorca y en Canarias es el 80%, bueno, aquí en Benidorm es el 50% y, y bueno, y nos quedamos sin eso, ¿no? Y después, pues bueno, pues hemos, medio de, hemos, hemos abierto un 60% de la planta hotelera, el 40% sigue cerrada desde marzo y seguirá hasta la primavera. Vamos a ver qué pasa con, con, los, con las vacunas y con las soluciones. Pero bueno, de momento esto es lo que hay. Y bueno, ha, ha habido pues bueno un segmento de... de eh, eh, el segmento nacional que se que, que hacía vacaciones internacionales todos los años que iba a cruceros iba a, a todos los sitios del mundo este año se ha quedado en España y uh -huh. bueno y de este de este mercado hemos, hemos conseguido eh, atra, eh, atraer a, 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 bueno pues, pues lo, a, es que es lo que ha hecho que bueno pues, tengamos ese 60 65 de ocupación sobre el 60 de las camas abiertas y, y, y bueno, sí que hay sectores que han funcionado bien, los restaurantes han funcionado muy bien porque el, el, este nicho de mercado es un nicho de mercado de mayor poder adquisitivo y, de hecho, los hoteles de, de, de más precio han estado, y a más precio y, y más condiciones eh, exteriores, digamos, han, han tenido un bueno julio-agosto bastante bueno y esto ha provocado, pues pues toda esta gente ha ido a de restaurantes todas las noches y dentro de toda la... Toda la la Costa Valenciana, no solamente en Benidorm, ha funcionado muy bien el, el tema de la restauración, los campings también han funcionado mucho mejor que los hoteles uh -huh. y los apartamentos un poco peor que, que los hoteles, o sea que todo va, va por barrios, pero en, en el conjunto, pues bueno, ahí hay un, 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 una debacle total de, 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 de beneficios y de, y de volúmenes, ¿no? Y, y, bueno, esto es lo que hay. Ahora, pues, el otoño, pues, sin, 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 sin turismo senior por, 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 por bueno, pues, pues, es lógico que sea así, ¿no?, por, por el miedo que se tiene, y más como tenemos el país, ¿no?, desgraciadamente, ¿no? Y, y sin turismo internacional, que seguimos sin turismo internacional, y, y el turismo de familias, pues, han empezado los colegios, o sea, que casi, casi nos hemos quedado sin, sin ningún nicho de mercado para poder sobrevivir. Y, de hecho, pues, yo creo que este invierno será el peor invierno que habremos vivido nunca, a no ser que esto diera un giro de 180 grados y y controlamos la que, que de hecho la comunidad valenciana hoy mismo estaba diciendo el es la comunidad que menos que menos índice de contagios tiene de toda España menos que Canarias y menos bueno menos que, que todo que bueno ahí pues eh, en, en ese aspecto sí que sí que estamos haciéndolo bien y el gobierno valenciano lo está haciendo bien y, y, y bueno vamos a ver si con esto, con este aval podemos eh, se pues, si pudiera abrir algún corredor de estos internacionales el Reino Unido, Bélgica, Holanda eh, Alemania creo que la TUI dice que empieza pronto, la el tu operador TUI empieza pronto en, en Canarias y, y debería empezar en nuestra zona porque no, 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 tenemos, no tenemos, tenemos un índice de contagios muy, muy controlado y eso y eso sería bueno para recuperar algo el invierno pero bueno vamos claro a ver porque qué, es lo,
1: es lo que iba a preguntarte eso. si esa posibilidad de esos corredores eh, seguros eh, podría ser posible eh, pues en lo que nos queda de año ¿O ya hay que dar por perdido este 2020 y empezar a mirar no. a 2021 con, con más ganas y con más ansias?
5: No, el, el invierno... Eh, eh, las mismas ganas tenemos nosotros de abrir los hoteles que los tour operadores, las líneas aéreas, de empezar a funcionar porque la, 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 digamos, la, 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 las bancarrotas pueden ser enormes si esto no se arregla este invierno. Este invierno tiene que arreglarse de alguna forma, aunque en invierno hay menos volumen de, 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 de conectividad y movimientos aéreos y tal, pero sí que es verdad que Canarias es, es la temporada alta y nosotros en invierno tenemos más del 50% de turismo británico y belga, holandés, noruego, que nos viene muy bien. Eh, 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 bueno, pues vamos a ver si si con, con todo esto que está pasando, con esta con esta contención de, 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 del índice de contagios en la comunidad valenciana, eh, pudiéramos, y el ministerio, con este aval, que pudiera también presionar a a, a, bueno, a todos los países de Europa, que están presionando todo el ¿eh? mundo, las líneas aéreas, la IATA, la Asociación Internacional de, 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 de Aviación, los, los turoperadores, todos están presionando para que quiten las cuarentenas y pasen a los tests. Estos rápidos que serían uh -huh. vitales, que cuando salgan del Reino Unido claro. se hagan un test, claro. y el que no esté, que no que no suba el avión, uh -huh. y al contrario, cuando vuelvan a allí, se vuelvan a hacer un test, y el que esté contagiado por lo que sea, pues hará cuarentena, pero, pero no, solo, él no claro, el 99% pero pero no, no, claro, de la gente. Claro, claro, claro exactamente. Claro, y, y es, y esto seguro que movería mucho, mucha economía y mucho sí, turismo y recuperaríamos sí. algo el invierno. O sea, que hay que hacer una presión muy fuerte delante del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Turismo para que se muevan por Europa y, y, y vayan con estos avales, igual que nos están haciendo con Canarias. Y, y, que estemos nosotros en ese mundo, que francamente en invierno, solamente en el turismo internacional funcionábamos, Canarias, venidor y algo la Costa del Sol. Después funcionaba por Madrid y Barcelona, las ciudades, la cultura, eso también funcionaba. Pero, claro, ahí ya con los diferentes índices de, de contagios pues se tendrán que vérselo, tendrán que hacer un estudio, digamos, <risa> región por región o zona turística por zona turística y ver quién tiene posibilidades de, 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 abrir, de abrirse y quién no. Pero, bueno, sí que es verdad que hay, hay, hay unas posibilidades que están encima de la mesa que podían producirse.
1: Y sobre todo porque también eh, en lo que nos queda de, de invierno hay puentes como muy sugerentes para, sobre todo porque necesitamos desconectar, eh, un poco pues eh, viajar también, irnos unos días y es cierto que ahora pues llega el mes de octubre ese puente del Pilar, luego llega a noviembre, en diciembre. Sí, y el quizás día uno pues, también, esa, el día uno claro, de, de noviembre.
5: Exacto, sí, pueden ser momentos pues como para volver a... Eh, bueno, pues, toda San José, o sea que sí que hay muchos, y los fines de semana, hay muchos fines, y, y hay fines de semana donde hay regiones que tienen fiestas locales o autonómicas, que coincide y hace, y hace puente, pues ahí tenemos también una oportunidad de poder recuperar algo el turismo. Se quedara algo de la, planta, de la planta hotelera abierta y ya digo, si los extranjeros, si el si ritmo internacional viniera, eh, uh -huh. abriríamos todas las camas que, pudi que pudieran necesitarse ningún problema, porque aquí no, nuestra nuestra misión es tener los hoteles abiertos, no, no tenerlos cerrados. Y así es, ¿no? Que estaremos muy, muy pendientes de cualquier oportunidad que haya este invierno para abrir cuando sea. De hecho, hay algunos hoteles en el que están abriendo los fines de semana que uh -huh. abren para las familias, hoteles que tienen instalaciones para para niños y tal y, y, y la verdad que, que, que estamos haciendo todo lo posible por, por, por mantener eh, 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 y proteger el máximo empleo posible sí. y tener abiertos y, y que no esté la gente en los ERTE y esté, y esté en, en, en empleada, claro.
1: Me imagino, Tori, que eso tiene que ser, que ser muy difícil y que os está costando a todos los empresarios hosteleros y turísticos allí en la Comunidad Valenciana un verdadero esfuerzo seguir abriendo, seguir buscando también nuevas opciones, nuevas posibilidades. Me estabas contando de esos hoteles en Benidorm para intentar no cerrar y, sobre todo, para intentar pues eh, no no echar a los empleados a la calle, no, no tener que llegar a, a los sí, despidos. Sí.
5: En este aspecto ha habido mucha solidaridad y mucho, y mucho punto en orden. Sí, hay que abrir, hay que abrir, aunque, ah, aunque cueste, pero la verdad es que también cuesta mucho mantener un hotel abierto entre semana, de, digamos, de domingo a jueves, es, es más difícil en esta época. Pero, pero sí que es verdad que bueno pues hay unos 30, 40 hoteles abiertos y, y, y bueno, están funcionando. Están ahí, vamos a ver si tenemos suerte y pudiéramos abrir ese corredor internacional, que eso consolidaría todas estas aperturas y podríamos abrir muchos más hoteles, seguro. ¿eh?
1: Pues ojalá que sea así, ojalá que sigáis presionando y aquí tenéis también nuestros micrófonos para que se abran esos corredores con todas las seguridades, por supuesto, pero bueno, pues que vayan viniendo poquito a poco y se vaya recuperando. Un poquito esta temporada de invierno y, sobre todo, en beneficio de todos, en beneficio de, de la restauración, en beneficio de los hoteles, en beneficio de los turistas sí. y en beneficio de todos. Tony Mayor, presidente sí. de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. Gracias y mucha suerte, os la deseamos de sí. verdad para buenas todos. Buenas noches, muchas buenas gracias, noches. A gracias.
5: Gracias, muy bien. Venga.
1: No hay secretos para estar bien En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable Descubre el nuevo bienestar, El Pozo
0: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Pasan 44 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comenzamos saludando a Miguel Villarejo, de Actualidad Económica. Miguel, muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches, Gemma.
1: Y mira, para que no se me olvide, aunque me voy a adelantar 24 horas, felicidades porque mañana es tu santo.
6: Efectivamente. San Miguel, <risa> San Gabriel y San Rafael. Exactamente. Creo que, que
1: entonces, bueno, pues va, va por adelantado mis, eh, mis felicitaciones.
6: Pues muchas gracias. Mira. A ver si tenemos mañana algún motivo que celebra la parte de la onomástica.
1: Bueno, no lo sé. No te iba a decir que esperemos, pero, madre mía, tal y como están las cosas, no. Quizás eh, sí. eh, esperemos que, que, no, que no se equivoquen o que no nos tengan un poco mareando. que Esto parece como un juego de pelota de un lado de otro, como si estuviéramos que estar pendientes a ver quién es el que realmente... ...decide una cosa u otra. Saludo también a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches a ti también.
4: Buenas noches, eh, muchos saludos Gemma, a todos los oyentes... ...y, y Miguel, muchas felicidades por anticipado. Dicho lo cual, gracias, me parece absolutamente vergonzoso... Eh, ...que eh, por razones de enfrentamiento político... ...se tomen decisiones que pueden afectar a miles de ciudadanos... ...y pueden afectar a, a la economía significativamente, como ya ocurrió... ...en el mes de mayo. A mí me parece indignante que los políticos no sean conscientes de la gravedad de verdad de la situación... ...y que el problema no es político, sino que es sanitario, es económico e incluso es psicológico por parte eh, gran parte de la población.
1: Miguel.
6: No, la, eh, yo lo que a mí lo que me parece sí. absolutamente alucinante es que seis meses después del estallido de la, de la pandemia todavía no haya criterios objetivos eh, ni haya datos oficiales objetivos que puedan arrojar alguna luz sobre cuál es la situación. O sea, si eres inglés, si eres neozelandés, si eres coreano, si eres estadounidense, tú tienes una web en la que entras y ves cada día los positivos, los, los hospitalizados, los ingresados en UCI, los muertos, y sabes en, en todo momento en qué situación te encuentras. Aquí esto es un disparate, o sea, los lunes te dan un dato de muertos, pero luego te dicen, no, es que estos muertos vienen arrastrados, algunos de unas comunidades en realidad han pasado los fines de semana, bueno, que no haya datos los fines de semana me parece una vergüenza, me parece absolutamente increíble, como si la gente dijera, no, 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 no se muere, y tengo entendido que, que, que incluso cuando estos datos se facilitaban, pues algún investigador extranjero estaba muy sorprendido de que los fines de semana en España no se muriera nadie, ningún enfermo de COVID. Y entonces mm, mm, arguían o, o elucubraban todo tipo de teorías absurdas. Bueno, pues sin información, sin, una buena, sin unos buenos datos... Es imposible. Uno escucha a ella decir, no, es que la situación es intolerable. Y luego escucha al consejero de la Comunidad de Salud, de la Comunidad de Madrid, decir, no, 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 la situación está mejorando. Pero es que no sabemos, no no hay manera de saber, porque no hay datos objetivos, ni siquiera se ponen de acuerdo en, en, las, en, en, la, en, en la escala para decir, estamos bien, estamos mal, estamos fatal o, o estamos mejorando. Y, y claro el resultado es que esto no, esto no es un, no, no es el bar no es un marcador no es que estamos viendo si ha sido o no penalti esto es que estamos viendo si puede abrir un montón de empresas, esto estamos viendo, gente que se está muriendo, gente que está en la UCI, uh -huh. esto es una situación dramática, y este gobierno, seis meses después, sigue sin ofrecer datos fiables. No sabemos cuál es la situación, sabemos que es mala, sabemos que es mala, pero no sabemos si es pero, muy claro, mala, pero hasta, si es ¿hasta qué punto, catastrófica. Hasta, claro,
1: hasta qué punto es mala, porque escuchas claro, como Y decía, si va esto, para adelante o claro, va para atrás. Escuchas al ministro de Sanidad y ya, está, ya llegamos tarde. Hay que actuar y claro, actuar con determinación bueno, pues anda, ya.
6: Anda que este, anda que este. O sea, España lo ha hecho mal, en, llegó tarde en marzo, ha vuelto a llegar tarde ahora. Hombre, de eso sí que entiende ella bastante, porque él, él mismo es el, el experto, el gran experto en llegar tarde. Pero que se lo echen cara ahora de repente a la Comunidad de Madrid cuando nueve de las diez regiones con más COVID de todo el mundo, están de toda Europa, están, están en España y lo único que les preocupa es la Comunidad de Madrid. Es verdaderamente indignante, ¿eh?
1: A ver, Juan. El
6: mejor, amigo, el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio.
1: Y en este
4: sentido es lo que se trata de buscar, y además si ese chivo expiatorio es de la oposición pues mucho mejor. Porque por ejemplo, la situación de Navarra es eh, significativamente peor. Es verdad que también habría que ver un asunto. Eh, el número de positivos depende también en gran medida del número de pruebas PCR que se hacen. De tal manera que yo creo que lo que hay que seguir básicamente, y no tenemos tampoco datos objetivos, es la evolución de los hospitales, de los hospitalizados, de las altas y de los que entran en UCI. En ese sentido, sí que parece que en el caso de Madrid ha habido un punto de inflexión y ya eh, eh, las entradas se, eh, eh, se han reducido un 60%. Pero bueno, en cualquier caso, lo que es increíble en comparación con otros países es que este asunto sea... Un, un factor de enfrentamiento político en lugar de ser razón de Estado. Eh, y, y, ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que somos el país el de la OCDE que peor resultados sanitarios tiene. El argumento era, hombre, pero, pero eh, nosotros... Eh, eh, en la economía hemos decidido ponerla en marcha, etcétera, pronto, cosa que no fue cierta, y tenemos los peores resultados económicos. Por tanto, eh, aquí eh, eh, lo que sí que podemos asegurar es que nosotros no somos muy diferentes, no es que estemos en esa línea, como decía la vicepresidenta eh, primera, que se había dado cuenta que Pekín… Roma, eh, Madrid, etcétera, estaban en la misma línea eh, no he querido nunca a hablar de ello, y por otro lado eh, no, eh, esto que explica, que la política en este país, eh, las decisiones del gobierno han sido siempre improvisadas, en la mayoría de los casos erróneas, sin crear eh, certidumbre y no pre previendo el futuro y de hecho, estamos hablando de sanidad, pero también tenemos un asunto que tiene a la gente muy preocupada, que el día 31 es pasado mañana, ¿no? Bueno, pues sí. pasado mañana se pueden acabar eh, los 750.000 ERTE es que en este momento están activos y no se sabe absolutamente nada, no se ha llegado a ningún acuerdo, por ejemplo. O sea que este es un ejemplo más de la falta de previsión de este Gobierno. En temas sanitarios, pero también en temas económicos y ya no digamos en asuntos institucionales.
6: Uh
1: -huh. Miguel.
6: Sí, no, estaba yo, antes ¿Sí? de, de entrar en la antena, estaba revisando eh, las, las distintas recesiones que, que ha experimentado la economía española. Entonces, yo recuerdo que, claro, ya uno va teniendo cierta edad y entonces ha acumulado unas cuantas recesiones a lo largo de, de su vida. Y Juan, pues, lo siento, Juan, pero también... Que soy tu, viejo. De, de, yo más viejo. Pero no mucho más, no mucho más. Pues, Oye, pero no, no, de... no os
1: pongáis él y yo más, ¿eh?
6: No, no. Él, no, él más, ¿eh? Él más. No, que, no que, que, yo, que yo me acordaba de la, de la crisis de las, los choques del petróleo de los años 70, que la, sí. la percepción desde el punto de vista estrictamente económico fueron más leves, o sea, en el año 75 el, el, el PIB eh, anual ni siquiera cayó, en el, luego en el año esto 81 o el 79 sí que cayó 79, algo pero 79 cayó. fue y luego el 81 pero décimas eh décimas claro, pero cayó décimas pero la percepción que tenías tú desde la calle es que la crisis era sí. muchísimo más grave de lo que luego fueron por ejemplo la crisis del 92 que la crisis del 92 fue mucho más profunda desde el punto de vista económico pero fue hubo una recuperación rápida y sobre todo la percepción en la calle es que fue una crisis que Se resolvió fácilmente. ¿Y cuál fue la razón por la que nosotros percibíamos que en los años 70 la crisis era mucho más profunda de lo que en realidad era? Pues porque, además de una crisis económica, era una crisis política y era una crisis institucional. Y eso es lo que está pasando con esta, esta, esta crisis que empezó siendo sanitaria y rápidamente se convirtió en económica, ahora está mutando a institucional y eso sí que puede ser un lastre muy importante, porque lo lógico es que cuando la situación sanitaria mejore la economía se recupere con cierta agilidad. Pero si lo que tenemos es un debate en España, están aprovechando los políticos para cambiar el régimen del 78, acabar con la, con la monarquía revisar el código penal, en fin, darle la vuelta como un calcetín al régimen, entonces nos vamos a encontrar con que los inversores no van a querer entrar en este país porque van a decir, "Aquí no hay estabilidad y no hay estabilidad porque ahí tienen una crisis mucho más profunda mm, de lo que de lo que los datos económicos reflejan." Mm
4: -hmm. Juan
6: eh, hombre, sin lugar
4: a duda. En eh, primer lugar, simplemente matizar, eh, vamos, eh, eh, ratificar lo que ha dicho Miguel sobre el, el 73, pero es que además, además, estábamos muy mal acostumbrados, es que veníamos de un crecimiento durante 13 años del 6% anual acumulativo. Eh, fue la época del desarrollismo, fue el desarrollo de la clase media. Entonces, de repente, sí que esa clase media vio cómo sus costes eh, se dispararon, vio cómo aumentaba el paro, porque nosotros no teníamos paro, entre otras cosas, porque habíamos eh, dos millones de españoles se habían emigrado a, a Suiza y sobre todo a Alemania. Y luego, por otro lado, estaban volviendo. Por tanto, eh, se dieron una serie de dificultades. Pero evidentemente, la situación eh, eh, se, se puso en entredicho porque, entre otras cosas, se vinculaba a la crisis económica a la transición política, cosa que no tenía nada que ver. Y en este momento, pues también ese modelo institucional que se construyó a partir del 75-77 bueno, pues se pretende destruir y eso es muy peligroso. Hay que tener en cuenta que los inversores en este momento están bastante sorprendidos, nacionales y extranjeros. No solo porque tengamos la mayor caída eh, de, de los eh, países de la Unión Monetaria, sino porque además eh, están entredicho la seguridad jurídica, los derechos de propiedad. Eh, pues Muchos inversores, sobre todo inmobiliarios, están perplejos con el asunto de los ocupas. Yo no puedo entender que a partir de la tercera vivienda no se considere un delito eh, grave contra la propiedad privada, sino una mera usurpación. Y, en segundo lugar, es que nos pasan las cosas ya muy desapercibidas, pero el hecho de fijar por ley el precio de los alquileres va en contra de cualquier eh, mecanismo de libre mercado. Y eso, lógicamente, pues también significa inseguridad jurídica que también nos penaliza. Estamos en una situación muy complicada uh -huh. y tenemos que coger el, el toro por los cuernos institucional, económica y sanitariamente.
1: Claro, pero ¿quién... Como también ese otro refrán, ¿qué le pone el cascabel al gato, Miguel?
6: Pues evidentemente este político no es que no le pueda poner, es que no le da la gana de poner el cascabel al gato, porque el señor Sánchez lo tendría muy fácil, porque en, ahora mismo en el, en el Parlamento cuenta con una mayoría más que suficiente para tener un gobierno con una estabilidad y con una política económica homologable a la de, a la de la Unión Europea. Lo único que tendría que hacer es pactar un gobierno de coalición con, con el es, partido popular y ciudadanos y eso yo creo que lo aplaudiría absolutamente toda, la, toda toda para empezar toda Europa y toda la clase empresarial y la inmensa mayoría de los de los trabajadores. Pero no lo hace, ¿por qué? Pues porque por cálculo electoralista él piensa que si mete un gobierno de coalición probablemente le crezca por la izquierda Podemos y, y al final él no pueda mantenerse en el poder, que es lo único que, que le importa. Y entonces está recurriendo a, a bueno ya lo estamos viendo con, con los presupuestos está entregando la aprobación de los presupuestos, lo utiliza como moneda de cambio el indulto utiliza como moneda de cambio el homenajear a, a a Etarras, es decir, está poniendo en saldo y, por supuesto, el tema de la monarquía la o, o, efectivamente, o sea, el, el, el hecho de que permanezca impertérrito mientras los, el ministro, el vicepresidente le atacan a la, a la corona, pues, en fin, es un, es un síntoma lamentable. Y luego está todo el tema independentista. O sea, el, 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 hoy han ratificado la inhabilitación de, de Torra, sí. y, y bueno y, y esto lo van a utilizar como como argumento victimista para seguir agitando el secesionismo, y eso es otro motivo de preocupación por parte de los inversores. Hombre, normalmente ellos no se preocupan, nunca se han preocupado mucho de lo que pasaba en Cataluña, de, uh -huh. de, lo han visto como algo folclórico, no muy relevante, pero claro, es que eso se suma al COVID, se suma al parón de la economía, se suman se suma demasiadas a los ataques cosas. A la claro esto Hombre, y la dejadez absoluta
4: en temas económicos sí. hoy mismo eh, eh, en la mesa del turismo decía, oye, que estamos aquí, que claro. representábamos el, 40, el 14% del Producto Interior Bruto y que no hay ningún plan. Es el único país de, eh, de Europa que no tiene un plan para el turismo y, sin embargo, eso éramos, porque ya veremos el segundo país turístico del mundo en cuanto a número de visitantes, el primero de recurrentes y, probablemente, esa situación va a costar recuperar porque, entre otras cosas, no solo es necesario que mejore el COVID y la movilidad de las personas y su renta, sino que, además, no hayamos perdido mercados que probablemente no podamos recuperar. Y, sin embargo, eh, hoy se quejaban dramáticamente de que no se les tiene en cuenta. Es más, eh, antes hablaba eh, Miguel del ministro de, de Consumo, que es que sí, no, bueno. en, no calla. También dijo que el turismo no ha aportado valor añadido. Bien, es que, bien. primero, no sabía lo que era el valor añadido y, bien, segundo, bien. no sabía lo que
6: era el 14%. Bueno, mejor si es,
1: dejamos sin es, comentarios es, es a… Ignorante,
6: sí. Es ignorante. ignorante. <risa> y, además, es que ellos no saben lo que lo que están defendiendo porque ellos pretenden esto que nosotros tengamos la misma economía que Alemania a lo mejor, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Coches también de lujo? o, o ese, ese mercado ya está cogido hay que pensar, hay que buscar nuevas opciones y eso consiste en, en la nueva economía y eso es mucha más libertad de mercado de la que ellos estarían dispuestos a, a asumir claro, pero bueno Miguel, es que se perdió muchas tarzón. clases de economía pero Sí, desde demasiadas
4: Douglas, la, la, la división del trabajo, la división internacional el trabajo sin lugar, ¿eh? Bueno, a,
1: eh, eh, desaproveché muchas clases de economía y de muchísimas otras cosas más. Juan Iranzo y Miguel Villarejo, un verdadero placer. Miguel, de nuevo, felicidades. Y que muchas nada, gracias. que mañana pases un buen día, que no haya malas noticias, Eso. ¿vale? Ojalá. Y ojalá que no haya malas noticias. Y, y bueno, poquito a poco, cuidaos mucho. Y nada, hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo a los hasta dos. Muchas próximo, gracias.
4: Igual un fuerte
0: te abrazo, adiós un saludo a todos. cierra el grifo a las altas comisiones pásate a Investme invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces entra en investme.com y descubre tu plan Investme, tu gestor de inversiones personalizado
5: ven, métete debajo de mi paraguas
1: siempre hay alguien que cuida de ti en autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
0: Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
1: Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria y Wall Street echa el cierre.
0: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
1: Y a falta de los últimos ajustes, los inversores quieren comenzar esta última semana del mes de septiembre con ganas, con ganas de comprar, de que vuelvan los números verdes al parque estadounidense. Tenemos al premier industrial de Hoyons, que sube casi 400 puntos, un 1,46%, hasta los 27.570 puntos. Subidas que vienen de la mano de Apple, que está sumando un 2,4%, pero sobre todo de Boeing, del gigante aeronáutico, que está subiendo un 6,52%, ...hasta los 166,21 dólares cada acción. El S&P 500 suma un 1,6%, 3.353 puntos... ...y subidas que han ido a más para el sector tecnológico, el Nasdaq 100%. Repunta cerca de un 2% hasta los 11.364 puntos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas para ver cómo despiden esta primera sesión de la semana y esa última hora, Alma, que todavía le falta al Bovespa brasileño.
2: Pues no le está yendo muy bien en la sesión de hoy al Bovespa de Sao Paulo. Está cayendo a falta de una hora para cerrar un 2,15%. Se aleja ya de los 95.000 puntos. Marca en tiempo real... 94.890 por los demás. Ha cerrado con fuertes subidas el IPC mexicano, con subidas cercanas al 2%, un 1,9% arriba, y 37.273 puntos. También subidas del de 0,34 para el Merval al cierre. El Merval de Buenos Aires, 42.185 puntos. Y también en signo positivo, aunque con subidas más tímidas, en el Ipsa de Santiago de Chile, arriba de un un 0,18 al cierre y
1: 3.595 puntos. Y echamos un vistazo a la agenda. Las citas que nos depara mañana martes las tiene Blanca del Tronco.
2: En la agenda de mañana, martes 29 de septiembre, se conocerán las cifras adelantadas de inflación de septiembre. Otros datos macro a tener en cuenta en España son las ventas minoristas de agosto y el índice de confianza empresarial de septiembre. Como cada martes se reúne el Consejo de Ministros que decidirá sobre la extensión de los ERTE y las ayudas a los autónomos. En Alemania se conoce también el IPC de septiembre y en Estados Unidos la balanza comercial de agosto. En Estados Unidos se celebra además el primero de los tres debates presidenciales entre Donald Trump y Joe Biden.
1: Eso será mañana martes y a partir de las nueve de la noche se lo contaremos con la ayuda de los mejores expertos, de los mejores profesionales. Lo analizaremos todo al detalle, pero hasta entonces que descansen. Gracias por seguir escuchando Radio Inter Economía y mañana volvemos puntuales a las nueve de la noche. Hasta mañana.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.